0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: COPE, estar informado
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al programa 133 de tu programa de Rupi en la radio del Tercer Tiempo de COPE.es Hoy contamos con uno de los grandes, grandísimos leones de nuestra selección española de rugby que nos hablará de la actualidad del rugby y, por supuesto, de la actualidad de su equipo. El equipo más en forma ahora mismo de la Liga Heineken, el Ampordicia. Hoy, en el tercer tiempo, estará Fernando López. A los mandos técnicos está nuestro amigo y compañero Javi Rodríguez y nuestra cuenta de Twitter es arroba3tiempocope con número, nuestra cuenta de Facebook el tercer tiempo cope y nuestro mail el tercer tiempo arroba cope.es Javi, cuando quieras, empezamos.
3: On July the 2nd, 1953, I was serving time in Tehachapi. Four o'clock in the morning, I was sleeping in my cell. I heard a whistle blow, and I heard somebody
2: La actualidad del mundo, Val, viene marcada por ese tercer puesto de los Leoncitos Sub-18 en el Europeo de Polonia. La, el equipo, la escuadra de Miki Puerta, que estuvo con nosotros la semana pasada, se alzó. Eh, con esa medalla de bronce, gracias a su victoria ante Portugal por 17 a 0. Un torneo que ganó Georgia a los franceses en la final. Los sub-20, la selección española sub-20, comenzarán su andadura en el europeo este mismo fin de semana. Mucha suerte para ellos. Ya tenemos semifinales de la Challenge y la Champions Cup. Dos equipos irlandeses, un galés y un francés, serán los protagonistas de la máxima categoría europea del rugby. Leicester contra Scarlett será una semifinal y Racing 92 contra Munster será otra de las semifinales. En cuanto a la Challenge Cup, pues otros cuatro equipos punteros del rugby europeo. Cardiff Blues se enfrentará al Po de Charlie Mali. Y la otra semifinal será el Gloucester Rugby contra los Newcastle Falcons. Los dos equipos británicos e ingleses que uno de ellos estará en la final de Bilbao. <risa> Los chicos de Pablo Feijol, el 7 español, ya está en Hong Kong para disputar una nueva serie mundial y, eh, por supuesto, que hubo nueva jornada del Super Rugby en el hemisferio sur. El viernes eh, 30 de marzo se jugaron los siguientes partidos. Chief 27, Highlanders 22 y Rebels eh, 19, Hurricanes 50. Ya en la jornada. Del sábado 31 de marzo se jugaron los siguientes encuentros. Blues 40, Sharks 63, Brambis 17, Waratas 24, Bulls 33, Stormers 23. Y el domingo se jugó el Lions 8, Crusaders 14. Tras el descanso de Semana Santa de la Liga Heineken y la Liga Iberdrola, este fin de semana vuelven las dos competiciones. La Iberdrola con las chicas en su última jornada, que ahora mismo analizaremos eh, con Lorena López y la Liga Heineken a falta de tres jornadas en su vigésima jornada. Pues se la jugarán los equipos por arriba, tanto el Brasquesos entre Pinares como el en El Salvador, como Hernani y la Vila por abajo para evitar ese puesto de promoción. Vamos ahora con la actualidad
0: femenina. Una jornada
2: más, un capítulo más, un programa más. Aparece Lorena López por aquí para contarnos toda la actualidad del rugby femenino. Muy buenas, Lorena. Muy buenas, Rodríguez. ¿Qué tal ha ido esa Semana Santa?
3: Eh, no me puedo quejar la tuya, ¿qué tal? <ríe> muy bien, muy
2: bien. Ya sabes que en el sur de Andalucía se vive muy bien. Por fin tenemos ya aquí la última jornada de la Liga Verdola, ¿no?
3: Pues sí, así es, pero también hay que decir que, que no está todo vendido, porque el Olímpico sale como líder, pero te, los únicos que tienen plaza segura son el CRAT Universidad de La Coruña, que tiene el tercer puesto el cisner el competencia cisneros que están con el cuarto y el quince de Hortaleza, que se queda con el quince uh -huh. sin embargo tanto las chicas del, del olímpico como las de baja la onda tienen que pelear porque como ya sabes solo hay tres puntos que las diferencian y las chicas del olímpico además tienen un duro rival como es el que universidad de la coruña bueno y la y baja la onda tiene que centrarse al competencia cisneros lo que también sabemos ya que es prácticamente seguro es que en la parte baja de la tabla va a ser el gecko quien abandone la competición el próximo año, mientras que el Sanse scrum tiene pinta de que va a terminar el segundo. Y la temporada tiene, la última jornada tiene más o menos esta pinta. Es el CR Baja La Onda, que se enfrentará contra el complotense Cisneros, el Getxo contra el Sanse Klum, Kiseo Hortaleza y el Crat contra el Olímpico de Pozuelo.
2: Pero aquí no termina el rugby femenino esta temporada porque hay competición para rato, ¿no?, en España.
3: Pues sí, aún tenemos que ver toda la división de Norbé, que este año va a ser muy distinta. Eh, van a ser ocho equipos, como ya dijimos en el CAP anterior, que la, los que la disputen. Los ganadores de Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco y Aragón. Y como te decía, no va a ser solo una jornada, sino que van a ser tres regulares, que se disputarán el 14 y 15 de abril, 21 y 22 de abril, y 28 y 29 de abril también además de un fin de semana dedicado a las semifinales, que será el primer fin de semana de mayo, y la final que se disputará el segundo fin de semana de mayo, el 12 y, o el 13. Como ya sabemos, el ganador subirá directamente a la máxima categoría femenina, mientras que el segundo se tendrá que enfrentar con el equipo que termine penúltimo en la Liga de verdrola y además ellos también tendrán que hacerlo a doble partido e ida y vuelta, que será el último fin de semana de mayo y el primero de junio. Uh -huh. Y bueno, Rodi, pues si eso todo te parece poco, también podremos ver la segunda edición del Partido de las Estrellas de la Liga Verdrola, que se enfrentarán al España Emerging, que es un conjunto dirigido y seleccionado por el seleccionador nacional José Antonio Barrio Yunque, que se disputará el 14 de abril en la de Esa Boyal, que es el campo del Sánchez Francisco.
2: Uh -huh. Además, el rugby femenino ya empieza a pensar en el rugby 7, ¿no?
3: Pues sí, las Leonas siguen preparándose para la próxima serie mundial, que es la de Japón, pero los principales equipos españoles también empiezan a pensar, porque es que, Rodri, la Copa de la Reina está a la vuelta de la esquina, y vamos, solo le queda realmente lo que es esta jornada de 15.
2: Pues muchísimas gracias, Lorena, iremos informando.
3: Pues gracias a ti, Rodri. Un beso. Un besito.
0: Rodrigo Contreras. El tercer tiempo. Come. Estar informado. Una
2: de las piezas claves del 15 del León y del Amporicia. El equipo que más, más en forma está de esta Liga Heineken está hoy con nosotros para hablarnos tanto de la Liga Heineken como de la selección española de rugby. Tenemos ya con nosotros al pilier, Fernando López. Muy buenas, Fernando. Bienvenido al Tercer Tiempo.
4: Hola, buenas noches. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Cómo están por ahí?
2: Pues muy bien. No bueno, tan bien, físicamente como tú, que estás hecho un toro, pero allá está portadas ¿no? de periódicos deportivos que te sacan, Fernando.
4: Bueno, bueno. Hay que, hay que entrenar mucho, ¿eh?
2: Sabes que eso es un, es un buen logro, porque no todos los días se consigue una portada que hable de rugby en España, ¿no?
4: Sí, la verdad es que sí. Una, una sorpresa para, para todos, en realidad. Que
2: creo, además, eh, Fernando, que, que también te están llamando de radios y de medios de comunicación en Argentina, ¿no?, para hablar, eh, bueno, pues del rugby español.
4: Sí, me estuvieron llamando, bueno, por el tema de, que pasó. Un ah. tema que no me llamaron por algo bueno, sino por el...
2: Justo por esto,
5: ¿no?
4: Sí, pero bueno, hay que dar una explicación, porque la gente a veces no sabe muy bien lo que pasó al estar tan lejos y, uh -huh. bueno, hay que contar un poco.
2: Eh, Fernando, ¿qué crees eh, que va a pasar? Eh, estás mentalizado eh, para jugar contra Portugal, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo ves un poco a tus compañeros? ¿Has podido hablar con ellos? Aunque cada uno estáis ya eh, por vuestro lado, en vuestro club, eh, ¿qué crees que va a pasar?
4: Y sí, sigo hablando, seguimos intentando darle una solución a esto, pero bueno, la verdad que hay que esperar a ver qué se decide y mientras tanto esto pensar en Portugal, eh, se hablan muchas cosas, sabemos cómo estamos parados nosotros, sabemos que estamos bien, todo todo legal y bueno esperar a ver qué, qué se decide y nada, pensar en Portugal y, y nada más. Uh
2: -huh. eh, bueno, el, al final es que como di bien dices. Han ido saliendo cada vez más cosas, una reclamación eh, de los rusos eh, contra Rumanía, la reclamación de los rumanos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Tú sigues a lo tuyo, como pudimos ver en el pasado partido de Liga de la Liga Heineken con el Ampo Ordizia, saliendo en, en, la, en la segunda parte y casi, casi remontando al líder de la Liga, ¿no, Fernando?
4: Sí, casi. vamos a dar la sorpresa a ver si, si podíamos y bueno quedó en un, en un penal que era muy difícil que lo meta Valentín, pero bueno, había era 50 y 50, teníamos un poco de viento a favor y casi damos la sorpresa y los bajábamos. Lo, 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 un
2: poco. A, 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 al aficionado que esté siguiendo la, la Liga Heineken eh, bueno pues les sorprende yo por lo menos a mí me sorprende mucho el gran estado de forma en el que habéis llegado a esta última recta final a estos eh, tres partidos últimos más el playoff eh, que tenéis eh, en el bolsillo ya metido eh, bueno ¿cómo, cómo se consigue esto no la verdad es que estáis eh, dando un juego tremendo no en la Liga Heineken sí
4: Sabemos que estamos, no somos un equipo capaz para salir campeones, o, pero sabemos que podemos molestar a, a varios y dar varias sorpresas. Y entrenamos bastante, la verdad que se entrena muy bien, el físico, los jugadores se dieron cuenta que es muy importante para este deporte y este año con el preparador físico que tenemos, Yosu, que está haciendo muy bien las cosas, se, se, nos, se, está, se está demostrando, digamos.
2: Oye, qué le echáis de comer a, a Sisu al nuevo fichaje de esta segunda vuelta? Porque no hay quien le pare, ¿eh?
4: Sí, la verdad que es un, Que tenga un jugador como este para la segunda vuelta es algo muy bueno, muy positivo. Está fresco, porque él viene de vacaciones. Y la verdad que es, es una bestia. Va para adelante y, le, y mira mira la línea de ensayo y no para, hasta y no llega.
2: El otro día le vimos haciendo hasta un contrapié, ¿no?, al, al faguero o a uno de los tres cuartos de, del queso, ¿no?
4: Sí, la verdad es que encima es rápido, está fuerte, le gusta entrenar, es el más fanático y que venga un jugador así también motiva un montón para tirar más del carro. Uh -huh.
2: Eh, os recontrasteis el otro día, eh, al menos, eh, por lo menos, eh, Calo Calo Gavidi y tú, ¿no? Me imagino que andaría por ahí también Alvar Jimeno, bueno, Julen, por supuesto, eh, con, eh, con tu equipo. Eh, ¿Hablasteis algo de, de, de un poco el limbo en el que estamos ahora mismo el rugby español a nivel de selección?
4: Sí, hablamos, eh, y bueno, hablamos un poco con Calo, con tu Albertuco también, ¿verdad? con Feta y... Nada, un poco lamentándonos con lo que pasó en el partido de Bélgica y nada, cada uno ya pensando un poco en el club, pero bueno no nos vamos a olvidar nunca hasta que no no se dé una solución a esto así que ahí medio choqueados con Está, el tema de selección.
2: Están las mentes un poquito mejor porque me imagino que que los primeros días, o bueno, ese domingo allí en, en Bélgica, en Bruselas, debió ser horrible, ¿no, Fernando? Pero, ¿va reponiéndose un poquito la mente poco a poco eh, después de ese gran batacazo?
4: Sí, no queda otra, hay que, hay que levantarse, seguir, y ver, de eso de eso sabemos, de levantarnos y seguir, pero fue un, fue un cabo levantarse, y muy, muy difícil. Yo todavía sigo dando vueltas y vueltas, hasta que no se solucione creo que va, va a ser así, hasta que no digan lo que va a pasar, vamos a estar dándole vueltas todos en la cabeza, pues algo el logro el máximo que puede llegar a un jugador de rugby y, y se les fue de las manos, es, es difícil levantarse, pero bueno, no queda otra, uh -huh. hay que seguir y trabajar y trabajar.
2: ¿Crees que Agustín Pichot, como vicepresidente de de World Rugby, bueno, pues se le habrá tocado un poquito la fibra, ¿no? Y está diciendo, bueno, es que esto no puede ser, ¿no? No puede ser y hay que buscar una solución.
4: Sí, Agustín es un tipo bastante justo y está promoviendo mucho los, las elecciones que, que menos tienen y yo creo que si ve que lo que pasó yo pienso que nos tendría que ayudar eh, pienso que nos bueno, tendría que ayudar, pero bueno, como el problema este es tan tan grande, porque no fue solo un arbitraje malo, fue, fueron muchas cosas que fueron sumando. Ahora es como una, una incertidumbre a ver qué, qué es lo que va a pasar.
2: Para despedirnos, eh, Fernando, y, y dejar con buen sabor eh, de boca a todos los oyentes del tercer tiempo de la cadena Copé, eh, ¿ves a la selección española de rugby, ves a los leones eh, de Santi Santos, a los leones de Fernando López, de Albertuco, etcétera, 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 jugando en Japón 2019 el próximo mundial?
4: Sí, sí, sí. Tenemos que estar como sea. Sabemos que sea por el camino largo o que nos clasifiquen directo, como sea, tenemos que tenemos que estar, es una obligación para nosotros los jugadores estar ahí y, y demostrar que, que no es que vamos a ir por un, por un mal arbitraje ni nada, vamos a ir porque tenemos que estar ahí ganándole a quien sea.
2: Pues eh, muchísima suerte, muchísimo ánimo, Fernando por supuesto, para ese camino que nos queda por recorrer hasta que lleguemos a, a Japón 2019. Y yo también estoy convencido de que estaremos detrás de vosotros, empujando la misma melé en esa melé del de, Mundial de Japón 2019. Gracias por todo, Fernando, y mucha suerte también para este último tramo liguero eh, que te queda con el ambordicia en el que estáis eh, dando... Eh, muchas alegrías a vuestros aficionados y tocando mucho lo que se debe tocar de vez en cuando a los de ahí arriba. Gracias,
4: Fernando. Muchas gracias a vos, Rodrigo. Un abrazo. Un abrazo. Saludos a todos. Por ahí. Uno, dos, un, dos, tres.
0: Rodrigo Contreras.
1: El Tercer Tiempo.
0: COPE. Estar informado.
2: Muchas, muchas, pero que muchas cosas de las que hablar en nuestro tertulia, nuestro tertulión, con nuestro compañero de Cope Valladolid, Miguel Ángel Torres Teto. Muy buenas, Teto. Hola,
4: Rodrigo. Buenas.
2: También tenemos al otro lado del teléfono a Fermín de la Calle. Muy buenas, Fermín.
4: ¿Compañero? hola, muy buenas. ¿Qué tal?
2: Pues eh, vamos a empezar por el principio, ¿no? Que yo creo que es lo que todo el mundo está esperando, lo que nos tiene a todos con una incertidumbre horrible y lo que esperamos todos, ¿no? Esa reunión de World Rugby en la que están ahora mismo en Hong Kong, viajando también para allá Alfonso Feijóo, presidente de la Federación Española de Rugby y en la que... ¿Qué esperamos, eh, Fermín?
6: Bueno, eh, se sabe que están estudiando todos los cruces que ha habido de protestas de alineación indebida, que en el, en el caso de España están estudiando cuatro casos, uno es el de mateo Belí, creo que otro es de Vicentzán, y ya los otros dos no podría confirmar que quiénes son los dos jugadores que hay, pero en el caso de España están estudiando a cuatro jugadores y, bueno, a partir de ahí veremos si si la reclamación procede o no porque están estudiando también eh, a los belgas por la protesta de Alemania están estudiando a Rusia por un jugador que jugó con Kazajistán un partido y por supuesto están estudiando estudiando la línea de seguridad del jugador Tongano que jugó con Rumanía que ya había jugado un partido eh, antes con Tonga en en 2013 me parece que fue
2: parece que la reclamación española también por el partido contra eh, Bélgica y pierde un poco de fuerza y gana las la, la reclamaciones por alineación indebida, ¿no, Fermín?
6: Sí, eh, el, el, el asunto es que World Rugby, eh, digamos que prioriza el tema de la resolución de cara a la clasificación del Mundial, entonces eh, las protestas de la alineación indebida son las que crearían o, o generarían más... Eh, más problemas para saber cuál es el equipo que se clasifica directo y cuál es el que juega con Portugal, que no olvidemos que hay una eliminatoria con Portugal pendiente en, en pocas semanas, y entonces están intentando hacerlo todo lo rápido que pueden resolver eso primero, y luego lo que se van a hacer es entrar eh, a sancionar eh, a, a jugadores españoles por el tema del final del partido y en Rugby Europe que también están reunidos hoy en París eh, lo que se habla según me cuentan, es que Arpañaje y Goven eh, tendrían los días contados.
2: Uh -huh. eh, Teto, eh, de, totalmente de acuerdo ¿no? con, eh, con Fermín en que, en que bueno, pues eh, los altos dirigentes de Rugby Europe eh, van, a, van a tener consecuencias, los jugadores españoles también, y que pueden descalificarse equipos por esas reclamaciones, ¿no?
1: Hombre, completamente de acuerdo con Fermín, que además siempre tiene información de primera mano. Yo es que estoy flipando. Si esto nos lo dicen hace un mes o hace tres, tres cuatro semanas, cuando estábamos en Madrid viendo ese maravilloso partido contra Alemania, bueno, pues no nos lo hubiéramos imaginado, que una semana después iba a acontecer todo aquello, que después de aquel desbarajuste que se montó, después de lo de Bruselas, ha venido todo esto y, se, y, y, y esto es como lo que dice el refrán, que es bueno, es grueso, pero la mierda cuanto más se revuelve, pero huele. Y es que cada vez aparece más mierda y cada vez la estamos removiendo más. Y yo estoy perdiendo la fe, en, en, no en mi deporte, porque es maravilloso y todos le queremos un montón, en todo lo que rodea este deporte. Lo de Rugby Europe es que huele fatal, lo de Rumanía huele fatal. Ahora unas federaciones se denuncian a otras. Ahora los rumanos, eh, ahora que los españoles, ahora que si los rusos, que si los belgas, si es que al final va a ir al Mundial eh, recalificada Portugal, no sé, de verdad. Esto ya, ya suena a cachondeo. Sin duda que creo, tal y como dice Fermín, que dirigentes de Rugby Europe van a salir escaldados, eh, a mí el miedo que me dan es que mueran matando, es decir, ellos saben que tienen sus días contados, y quizá como hemos sido nosotros los que hemos dado esa famosa expresión que está surgiendo, la patada al la avispero, y hemos movido todo esto, pues a lo mejor los españoles, la federación, eh, sale sale escaldada y es lo que no quiero. Ya los jugadores son un tema aparte, porque bueno, tendrán que pagar su pena, que además entiendo que, que les van a crujir desgraciadamente, y lo siento por ellos, aunque nadie estamos de acuerdo con la conducta, si no hubiera sido por aquello, estoy convencido que no se habría formado este lío, y bueno, pues que me da muchísima pena todo lo que está rodeando al rugby.
2: Fermín, ¿crees que eh, los cuatro jugadores españoles eh, que, por los que ha reclamado eh, Rumanía, eh, ¿crees eh, que están en regla? O sea, que no han cometido eh, o que tiene las cosas claras la federación, o, o que, eh, bueno, por lo menos para tranquilizar ¿no? a todo el mundo cuando ha saltado la alarma de, de esta reclamación de una posible también eh, alineación indebida de España. ¿no?
6: Hombre, yo conociendo como conocemos a, a Sebi, al manager de la selección, que es un tipo que es bastante minucioso en todas estas cosas y se ha mirado la reglamentación, yo personalmente creo que no... ...debería haber ninguna irregularidad... ...el partido de Beli, por ejemplo... ...es un partido de la, con la selección de Francia sub-20... Eh, ...la regla dice que... ...si juegas con la segunda selección de un equipo... ...de un país y tienes más de 20 años... Eh, ...también... Eh, ...no, no podía jugar con otro... ...el problema es que... En, eh, ...esa selección sub-20 no parece que estuviera designada... como ...en ese momento como la segunda selección de Francia... ...y eso le permitiría jugar... Eh, Beli es un jugador que lleva casi 20 caps con lo cual si hubiera habido algún tipo de irregularidad entiendo que ya se habría aireado o nos habríamos dado cuenta nosotros eh, desde la federación o, o vamos, me extrañaría mucho que, que, que de repente apareciese la irregularidad y, y nadie se hubiera dado cuenta y los otros tres jugadores, yo digo, no sé quiénes son pero yo entiendo que que, 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 se, que si se ha hecho bien eh, eh, todo el tema de la documentación. En, en los otros casos parece bastante más evidente que eh, tanto el Tongano había jugado un partido en 2013 con, con su selección uh -huh. y, y en el tema de los rusos parece que hay un jugador que habría jugado un partido con los kazajos. Eh, en el de Bélgica seguro que es indebida. Bélgica eh, se ha pasado todo el torneo intentando meter jugadores franceses de manera irregular, hasta el punto que en el partido contra España, el día antes, en la revisión del acta, eh, España impugnó a dos jugadores que estaban incluidos en el 15 de Bélgica y los sacaron de la convocatoria porque eh, era, eran jugadores que no cumplían la reglamentación. O sea que Bélgica eh, ha ido con todo a intentar salvarse, Alemania está lista, en este caso eh, lo explicaba también el, el seleccionador de Alemania, que es el uruguayo.
7: Justo, Pablo Lemoyne,
6: que ellos se han, eh, tenían conciencia de, de la irregularidad y en su día denunciaron y que esperan que, que, que se gane esa, esa, ese recurso y, y bueno pues serían ellos los que se quedan.
2: Esto sería una descalificación eh, de Bélgica sí. que podría afectarte incluso eh, también a, a España en ese último partido ¿no? en el que perdimos... Eh, contra los belgas, parece que está más claro también lo del jugador eh, rumano que jugó con la selección eh, de, de Seven de, de Tonga Bueno, veremos eh, a ver cómo, cómo se soluciona esto Teto, ¿crees que esta semana vamos a poder tener noticias o confías en ello?
1: No, 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 yo no confío en nada, no tengo ni idea, estoy absolutamente desconcertado Yo entiendo que ya se tienen que dar prisa, se tienen que reunir Yo no sé si va a ser en Hong Kong, donde va a haber la fumata blanca ...pero es que esto se está retrasando muchísimo... ...y en el fondo no nos olvidemos... ...de momento tenemos que jugar contra Portugal... ...tenemos que jugar ese playoff... ...como se alarguen más las cosas... ...va a coincidir a lo mejor plenamente... ...en, en, otro, en los momentos más complicados para, para los jugadores... Eh, ...jugadores que, que ya acaban contratos... ...que están de vacaciones... ...no sé... Eh, ...hagan lo que hagan, lo tienen que hacer ya... ...pero yo ya no confío en nada... ...porque esto se está alargando, se está alargando... ...primero era un lunes, luego era un jueves... ...luego el jueves era el lunes, luego no deciden nada... Entonces, están dando un aspecto de poca seriedad y poca formalidad que no, nos está haciendo un flaco favor al rugby. Espero que lo hagan y que lo hagan pronto. No sé, Fermín, no sé qué noticia sí. tienes tú al respecto. El, 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 yo sé que el equipo de abogados de World Rugby, que me parece que es un
6: buffet que están trabajando ocho abogados, están eh, a, acelerando todo lo que pueden, todo el tema de la confirmación de las alineaciones indebidas, por lo menos recopilando toda la información en los diferentes recursos que se han puesto. Eh, para tener cotejado si sí o si no, en caso eh, el problema que hay pues es como todo, eh, vete a buscar un papel a Tonga del año 2013 claro.
1: Sí, claro. Uh -huh. Yo coincido con Fermín, lo que ha dicho antes y, y me atrevo a poner la mano, la mano en el fuego por los jugadores españoles por la Federación Española y por el delegado de la Selección Española porque son gente que lo está haciendo muy bien que sabe de, 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 de qué funciona y me da la sensación que hemos sido los pardillos los únicos que hemos cumplido la norma y que a nuestro alrededor nos la han intentado jugar, pues no solo los rumanos, sino otras elecciones Así que espero que sea así, que mi intuición acierte y que los españoles no sean sancionados, porque nuestra federación y nuestros federativos lo han hecho bien. Hay una cosa que se ha hecho bien ahora,
6: eh, que yo soy bastante crítico con la federación eh, normalmente, hay una cosa que se hizo muy mal en su día y se ha arreglado ahora eh, haciéndose bastante bien, que es eh, en su día, cuando se designó al rumano, eh, la, la famosa protesta que hizo España después del partido de Rumanía fue una llamada del de, eh, señor Epalza de a Robén. Hay que recordar que Epalza ha estado casi 20 años Eso trabajando es. en Rugby Europe y tiene relación eh, bastante fluida con Arpaña, con Romén y con todos estos eh, dirigentes que también llevan mucho tiempo allí. Le llamó y le dijo: Oye, eh, estamos bastante enfadados con este tema, queremos que nos lo cambiéis y queremos protestar. Eh, una llamada no es una petición formal de ningún tipo para quejarse y, y, claro, no queda registrado en ningún lado más que una llamada. ¿Qué pasa? Que como no hay ningún tipo de eh, protocolo de designación de árbitros eh, en, en Ruby Europe, esto simplemente es el señor Robben decide quién pita cada partido, él emite eh, una lista en la que dicen «estos son los que van a pitar este partido», una lista que se conocía hace mucho tiempo y que extrañó a Wall y que España no protestará antes, eh, él designó y lo que se ha hecho ahora es, precisamente, eh, hacer unos informes jurídicos que creo que la persona, y aquí juego un poco adivino, uh -huh. que está detrás de todo esto, es el nuevo secretario de la Federación, Eliseo, que ha hecho unos informes bastante concienzudos y minuciosos, eh, solicitando… Eh, o, o, o especificando que no hay ningún tipo de protocolo en la designación de los árbitros y que por eso ellos no pudieron eh, presentar ninguna protesta formal escrita ni nada porque no hay ningún protocolo para eh, impugnar esa designación al no haber como se hace a dedo pues eh, claro. esta queja que es un informe bastante extenso de que creo que ha hecho Liceo, eh, pues ha llegado allí y gente de dentro del, del Rugby Europe como, lo, como John Odrisco el, el irlandés y McKinley el escocés eh, han dicho pues es verdad lo que dicen los españoles porque aquí no hay ningún protocolo de designación este señor pone aquí le da la gana y lo que ponen la la en el informe es verdad y se han puesto de nuestro lado que mm -hmm. ha sido lo que ha empujado a World Rugby a entrar ya más a fondo en el tema
2: bueno, volveremos pues cómo se desarrolla el tema a lo largo de, de esta semana Esperemos que haya eh, una resolución, al menos de World Rugby que, que, bueno, que ponga un poco de sensatez en todo esto Y que no deje pasar eh, mucho más tiempo para, para no seguir con esta incertidumbre Y sobre todo, bueno, pues para centrar las cabezas Hablábamos con Fernando López De los jugadores de la selección española de rugby En su próximo compromiso, ya sea contra Portugal O sea directamente en, en el Mundial eh, de Japón 2019. Ha habido muchas más cositas. Está terminando la, la Liga Heineken y hay semifinalistas de la Champions y de la, de la Challenge Cup. ¿Esperabais un desastre de los equipos ingleses eh, tan grande y bueno y que los dos irlandeses hayan pasado a las semis? ¿Esperáis una semifinal en Bilbao de los irlandeses de Leinster contra, contra Teto.
1: Bueno, pues se ha comentado mucho, en las redes estaba diciendo, el fenómeno de los irlandeses, que no solo han ganado absolutamente todo en seis naciones con su selección, pues está trasladando a sus equipos, ya veis, se ha presentado ahora Leinster por un lado, Ulster por el otro, los ingleses han desaparecido, desaparece el campeón, desaparece, bueno, pues pues eh, la verdad es que algo está ocurriendo con el rugby irlandés, ahora todos estamos maravillados, y bueno, también me ha sorprendido hasta cierto punto la, la entrada de los Scarlets, eh, Rubio rugby Gales, que lo está haciendo muy bien, un juego muy dinámico que se ha trasladado también a su selección. Y por otra parte, tú miras la plantilla del cuarto equipo que está ahí, que es Racing Metro, perdón, Racing 92, eh, es un equipazo, es una auténtica selección mundial. Así que son unas semifinales súper apañadas, en las que yo veo claros favoritos, en principio a los de casa, que va a ser Leinster y Racing, porque siempre jugar fuera es más complicado, pero no debemos dejar ahí la posibilidad de la duda de los de Munster, que siempre están con ese un jugador que para mí es el medio melee con Ormurray que es el tío más listo ahora mismo del rugby mundial <ríe> yo diría y, y, y desde luego ansiosos por ver qué va a ocurrir en esta competición y quién va a llegar a la final de Bilbao. Llegue quien llegue va a ser un, un espectáculo pero fíjate si hubiera una final en Bilbao de dos equipos irlandeses la que se puede montar allí positivamente bueno pues sería un espectáculo. ¿no? <ríe> Fermín Sí, yo pienso igual que Teto.
6: Eh, creo también que Racing es favorito contra Muster, porque Muster, eh es un equipo solvente, especialmente en Tormont Park, donde, donde ganaron a Toulon. Eh, me parece que fuera pierde un poquito y por ahí Racing a lo mejor le puede meter mano. Eh, los de Inglaterra, quizás el, el batacazo, más que ahora, que, que realmente solo quedaba uno y entró en, en la última posición... Y jugaban contra Leicester, que era el equipo que mejor puntuación había sacado en una fase de grupo, pues era incluso un poco previsible, porque Leicester está a un nivel brutal. Eh, lo que sí llama la atención es que solo hubiera un equipo metido en los octavos y el resto se hubieran caído, tanto Exeter como otros. Y a mí también me parece un estrepitoso el batacazo que se han metido los franceses porque había cuatro equipos franceses sí. en, en cuartos de final y solo hay uno en semifinal. La
2: Rochelle venía muy fuerte, ¿no? Y sí, lo que pasa que
6: es verdad que la Rochelle ha tenido lesiones graves, o, um, tenía bastantes bajas importantes eh, para el partido de, de cuartos de final y bueno, jugándolo fuera a mí Scarlett me parece que es un equipo bastante apañado, que defiende muy bien y que sabe lo que tiene, tiene cuatro cosas pero las hace muy bien y bueno pues le, le dieron la sorpresa y pues se han colado ahí con un presupuesto. Tiene un presupuesto de 5 millones de euros, Scarlett, y por ejemplo, esta eh, Rochellier tenía 28 millones. O sea, sí. que por, por comparar a quién ganó.
2: La diferencia, ¿no? Y en la Challenge Cup me imagino que con el pau de Charlie malí todos, ¿no? Todo...
1: Hombre, por supuesto. Sí, sí. Por supuesto. Ahí, mira, ahí sí que se han colado equipos ingleses. Se ha colado tanto sí. Gloucester como Falcons, que además... Un equipo inglés va a estar en Bilbao, sí o sí, porque se enfrentan, entre ellos Gloucester contra Falcons, y en la otra, pues los de Cardi Blues, galeses, contra los de los que vamos, todos los españoles, y yo diría, eh, emotivamente, pues por su quince por Charlie Malí, estamos deseando que pueda plantarse una final. Fíjate, Charlie Malí eh, jugando en Po, eh, que están bien cerquita de, de Bilbao también, podrían desplazar una gran afición allí y yo lo veo complicado porque juegan fuera de casa también eh, los de, eh, de Pau pero bueno, cualquier cosa es posible eh, aquí desde luego eh, es verdad que los equipos franceses tal y como comentabas se han pegado un buen batacazo aunque si analizas han llegado a las semifinales eh, todos muy repartidos, han llegado dos franceses, dos galeses, dos eh, irlandeses, dos ingleses pero bueno, sí. la, eh, ya estamos en semifinales, ya hay que pensar en la final y yo, mira, yo apuesto en este caso también por Gloucester y aquí sí que me, me puede el corazón y, y a ver si los de pop pueden ganar fuera de casa a los Cardi Blues y si vemos una final, pues eso, entre los ingleses y los franceses.
2: Bueno, pues lo vamos, a, lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Queda mucha Liga Heineken por delante en el mes de abril estas tres últimas eh, jornadas eh, interesantísimas y por supuesto en el mes de mayo pues esos playoffs eh, por el final en el que nuestro protagonista de hoy, Fernando López pues nos ha explicado un poco el truco o el kit de la cuestión de la buena forma en el que está llegando el, el Ampordicia a, a este final a este cuarto final eh, de Liga Heineken. Muchísimas gracias Fermín Teto, nos vemos, hablamos y estamos al loro, estamos atentos de cualquier novedad de lo que pase con esa decisión de World Rugby o de Rugby Europe y eh, que pueda afectar a la selección española de Rugby Gracias a los dos
1: Venga, un abrazo, Rodrigo Un abrazo grande, por
2: ahí Bueno, bueno, pues con Miguel Ríos qué ganitas eh, de que sonara esta sintonía, recibimos de nuevo Alhambra Nievas, muy buenas Alhambra Muy buenas, ¿qué tal? Pues bien, deseando escucharte y preguntarte sobre todo, eh, bueno, pues eh, cómo eh, es de diferente desde el punto de vista del arbitraje eh, un partido de la sub-18, como hemos podido vivir este fin de semana o esta semana pasada como un partido de europeo de alta competición como puede ser la Challenge Cup o la, o la Champions Cup o, por ejemplo, un partido de selecciones como puede ser un Seis Naciones o un, un Test Match eh, Oficial. Tiene que ser algo diferente, ¿no?, arbitrar a, a un partido u otro, ¿no, Alhambra?
8: Bueno, pues sí, que hay pequeñas diferencias. Eh, la preparación, sobre todo, eh, tener en cuenta, por ejemplo, si estamos en categoría sub-19, eh, pues hacer un pequeño checklist de las variaciones reglamentarias en estas categorías, eh, tener muy claro el, todo el tema de seguridad, eh, por ejemplo, que no se puede producir situaciones de ball por, por el tema del contacto con la cabeza en el suelo y bueno y, y todo el tema, de, por supuesto, de contacto en la cabeza, en eh, la cabeza placaje alto y todas esas situaciones que en estas categorías, además, eh, bueno hay que tener especial atención. Y bueno, pues partido de alto nivel, eh, un componente quizá de más presión, eh, en el que normalmente tenemos eh, podemos usar el TMO, entonces también hay que hacer una preparación diferente, eh, contactar con tus asistentes y con el TMO y bueno, hacer una pequeña preparación que sí que, que difiere ¿no? de, de otros partidos.
2: Bueno, pues eh, yo creo que ha quedado claro. Alhambra, ¿sabes que hay mucha gente que después de casi tres años me está preguntando que si cumpliste tu palabra con Luis Fuentes de invitarle al pionono con el café? Muy buenas, Luis Fuentes. Hola, ¿cómo bueno, estáis? Pues eh, intentando saber si cumplió Alhambra su palabra de ese pionono con ese cafelito. Yo creo que sí, ¿no?
9: No, esto es un tema espinoso, ¿eh? Está sacando un tema... Lo he cumplido a medias. A medias, a medias. Sí, a medias. A medias. Hay Desafortunadamente,
8: pero, bueno. pero vamos, estamos en el camino de cumplirlo. ¿qué? Sí,
9: ya vamos, esto, a este paso, pues ya para 2021, <risa> calculo a ver, yo, A ¿no? Tokio. A <risa> paso que vamos. Ah. No, pero compensó porque me dio día unas recomendaciones muy buenas en Granada. ¿Ah, para sí? ir a unos sitios, sí, 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 a ver, ahí el rugby sí. todo, que lo pasé yo estupendamente. Bueno, Así que pues, yo por allí, para gente <risa> Exacto, viola, que bueno. también que vaya puntería, tengo yo. Ya, lo, ya lo compensaremos, a ver si os bajáis los dos y nos tomamos los piononos aquí en Granada que todavía
8: hay que tomarlo. Hecho. Y, y, y os dais una vueltecita, que aquí ya empieza a hacer buen tiempo
9: y no sí, sí, disfrutar sí, sí. invitados que dais los dos.
2: Pues... Oye, esto
9: que ya ha grabado, ¿no? Ha quedado, lo ha grabado, Ha ¿no? quedado, lo ha escuchado Oye, venga, todos bien. nuestros oyentes, así Perfecto. que habrá que mandar fotitos ya, ya. de Granada, Lulo. Perfecto, muy bien. Ah, Alhambra
2: Nievas, muchísimas gracias. Muchas gracias
9: por la sorpresa, Yo me, para los <ríe> los me quedo Hasta con
2: Lulo. Luego. Hasta luego, Alhambra.
9: Chao, chao. peso
0: Rodrigo Contreras.
2: El
1: tercer tiempo.
0: COPE. Está informado.
2: Luis Fuentes, muy buenas. ¿Qué tal estás? Pues deseando que me cuentes eh, de qué va eso de la Champions Cup y por qué. ¿Por qué se va a jugar en Bilbao? Bueno, un poquito saber sobre esa competición un poquito más.
9: A ver, ¿por qué se va a jugar en Bilbao? Porque los de Bilbao tienen muchísima suerte. Porque ¿no? No, eso es una cosa <ríe> estupenda, vamos. Yo creo que eso es un... Un fin de semana, es el bueno, son dos o tres partidos seguidos, ¿no? Es el 12, me parece que la final de la Champions Cup es el día 12 de mayo, coincide además que luego hay festivo en Madrid un poquito más adelante, con lo cual algunos de Madrid intentaremos ir para allá, a ver si es el tipo de mos. Eh, y, y nada, bueno, yo creo que eso va a ser digno de vivirse, sobre todo, pues un poco por lo que te voy a contar, si se da una circunstancia que Parece es que...
2: el año irlandés, ¿no, Lulo?
9: Exactamente, este año que los irlandeses... Iba a decir hemos, pero eso ya es mucha tela. Han ganado su tercer Grand Slam, pues han metido dos equipos, Leinster y Munster, en las en las semis de la Champions Cup, que verdaderamente yo creo que esto ya convierte el año en histórico. Eh... Vamos a hablar un poquito ahora de cómo han llegado, vamos a hablar un poco de lo que ha significado eh, para los clubes y para Irlanda, pero verdaderamente, bueno, eh, si se metieran los dos irlandeses en la final y si se asegura un campeón irlandés el año de Grand Slam, que recordemos que es el tercer Grand Slam de la historia de Irlanda, ahora de Irlanda, los... para los mmm, que han llegado más recientemente al rugby, pues les parece una gran potencia, pero Irlanda ha sido siempre el peor equipo de cinco naciones, el que peor récord tenía, hasta el formato de seis naciones solo tenía un Grand Slam. ...eh, iba bastante por detrás de Escocia... ...bueno, ya ha conseguido el tercero, ha igualado a Escocia... ...con lo cual, bueno, yo tuve la suerte de estar además en Dublín... ...viendo el partido contra Escocia precisamente antes... ...del último partido contra los ingleses... ...y aquí el ambiente ya era de emoción máxima... ...con lo cual imagino que el día del Gran Gran que yo debió ser tremendo... ...pues imagínate si a eso se le añade... ...que uno de los dos equipos irlandeses que se ha metido en las, en las semis de Champions pues se va al final la Copa, eso va a ser algo increíble, claro.
2: Vamos a comenzar con Leicester, que llega a la final, bueno, a la semis, eh, tras ganar con autoridad a los Saracens, que son los eh, actuales sí, sí. campeones, ¿no?, de la Champions. Los
9: campeones, efectivamente, les claro. ganaron bien en Dublín, eh, sabemos que en Leicester hay una serie de jugadores que, bueno, son... Y han sido importantísimos en, 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 en el éxito irlandés de seis naciones, sobre todo Sexton y Furlong, que yo creo que son dos jugadores que en supuesto ahora mismo son de los más en forma pues del hemisferio norte, por no decir del mundo. no me atrevería yo a decir tanto, pero bueno, por lo que se ha visto, son dos jugadores clave en ese puesto. Leinster eh, ha jugado lleva jugando todo el torneo muy bien, un rubí completo, un rubí de ataque muy bonito con muchas variantes, con mucha calidad en todas las líneas. Eh, y ahora mismo se le da como favorito, sabemos que estas cosas se incomodan mucho, sobre todo los irlandeses, no iban como favoritos a las seis y se lo llevaron, Leinster llega como favorito y ahí hay un poco de, de nervio, no se lo quieren creer mucho, porque tienen que jugar la semifinal en casa, en Dublín, en el Aviva Stadium, que va a estar hasta la bandera, pero juegan contra los Scarlets, que son uh -huh. los que les ganaron el año pasado, les quitaron el título del, del Pro-12, eh, el equipo de Halfpenny, el, está John Barclay, el capitán escocés, bueno un equipo gales potente. Hace mucho tiempo que no están los Scarlets a ese nivel en, en rugby europeo, pero bueno, el eh, Leinster que viene muy fuerte no se quiere fiar, tiene ahí la oportunidad de colarse en la final de Bilbao, que sería una cosa estupenda, ya han levantado tres copas los los de Leinster, pero bueno, todavía quedan los Scarlets, hay que ganarles. Uh -huh pero pinta muy bien, lleva pintando muy bien prácticamente todo el torneo, y los jugadores del Leinster, bueno, ya desde los Lions yo creo que los irlandeses jugaron muy bien, han jugado muy bien con Irlanda y están jugando muy bien a nivel de club. Con lo cual tiene muy buena pinta Leinster. Eso es una cosa es que, que hay que tener en cuenta, sí.
2: Lulo, el triunfo sobre los Saracens fue doble felicidad para los irlandeses. Uno por ganar un equipo inglés, como, como sí, siempre, claro, siempre, siempre, siempre se celebra en Irlanda, ¿no?
9: Y otro por Stuart Lancaster, ¿no? Claro, ex seleccionador inglés, que yo creo que convierte la cosa en un poco más irónica. Eh, Pasó también con Farrell, ¿no? que está ahora en el cuerpo técnico de Irlanda, el padre de Farrell, ex internacional inglés, el jugador de, de Rugby League, de Rugby Union, que es eh, uno de los miembros del cuerpo técnico, Bueno, pues hablando con ingleses que te ayudan a ganar a tu máximo rival, tu rival histórico. Encima, en San Patricio y en Londres, que se ganó el Slum. Bueno, esto convierte el tema en doblemente irónico. Sabemos que la ironía es una cosa de la que tiran mucho por ahí en, en Dublín y alrededores, con lo cual esto les ha hecho especial ilusión, especial gracia. Según ves en los, en los eh, periódicos irlandeses, es algo que comentan prácticamente todos, ¿no? El, el, ese punto de recochineo que tanto les está gustando.
2: Y Munster llega a las semifinales tras cargarse a Toulon, ¿no?
9: Sí, a Toulon ni más ni menos. Es verdad que Munster pasa con más apuro... Eh, partido que ganan ahí al final con un ensayo fantástico pero estaban todavía a tiro prácticamente o a tiro sin prácticamente, de un golpe de castigo eh, no pudieron estar tranquilos ni un minuto hubo ahí una serie, por cierto, ahora que últimamente que se habla tanto de polémicas arbitrales y rugby hubo ahí algunas decisiones polémicas algunos jugadores de Tulón que, que hablaron de, 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 del arbitraje que les había perjudicado bueno, estas cosas pasan en el rugby en todas partes no solamente en el caso que nos ocupa las últimas semanas y, y al final está Munster en semifinales, eh, un equipo Quizá más limitado que el Enster, pero muy competitivo, muy tiene muy buenos jugadores. Tiene a Conor Murray en medio melee, que también es son de los que están en mejor forma, yo creo, y, y forma con sexto en esa, esa bisagra increíble. Y luego tiene uno que sabes que es un poquito, uno de mis sujetos de hecho, que es Peter O'Mahony, que es el capitán, que es un tipo duro, eh, ejercido de capitán en algún partido de los Lions en la última gira. Es un tipo que además marca mucho la diferencia en la touch que yo lo utiliza mucho, Munster lo utiliza mucho Irlanda. Eh, a Munster además lo tienen por ese equipo eh, cabezota, peleón, que se pega de cabezazos contra un muro y no le da, no tiene problema en hacerse daño y sigue, con lo cual tiene ese plus de competitividad. Lo que es verdad es que el último obstáculo que tiene es ni más ni menos que Racing 92 de París, ¿no? que es uno de los equipos grandes y ricos. <coughs> se metió tampoco muy bollante, no está tan bollante, se metió al final en la final. Le desatascó el partido, ni más ni menos que Dan Carter. Eso te iba a decir, en grandes el nombres,
2: ¿no? En el, sí, en el banquillo de, sí, de Racing claro, 92 y además claro. Munster de visitante, ¿no? En ese 22 de abril claro, a las 4 sí. y cuarto, ¿no?
9: Juegan en Burdeos, no jugar en París, pero jugar en Burdeos. Eh, un partido, o sea, un campo algo más neutral, pero bueno, eh, difícil, lo tiene Munster, pero es a Munster es un club que parece que le gustan las cosas difíciles, ¿no? Ya habréis visto ese famoso anuncio de Guinness en el que habla de cuando ganaron los All Blacks que no daban un duro por ellos, por ellos los 70 que todavía se habla de ese partido de los bares bueno, pues Racing si quiere ganar se va a tener que enfrentar a un Munster archimotivado con la capacidad con la posibilidad de entrar en una final hace tiempo que no levantó una copa, levantó dos en su momento eh, yo si fuera de de Racing, que desde luego no lo soy, no está, no dormía muy cómodo el día anterior, y ese partido hay que, hay que jugarlo y hay que verlo, ¿no? Más difícil que el de Leinster, a priori, pero hay una posibilidad real de llegar a esa final, sí.
2: ¿Y Lulo, qué ha pasado con los ingleses? Estarán tirándose de los pelos, ¿no?
9: Bueno, los ingleses es que, claro, no hay ningún club de la Premiership en, en el, entre los últimos cuatro, eh, los equipos irlandeses, más modestos en lo económico, pero muy bien gestionados, se han cargado a clubes ingleses y franceses que tienen muchísimo dinero detrás. Sabemos que son ligas en las que se ha inyectado mucho dinero y lo está pagando el equipo nacional, la selección británica la selección inglesa perdón y la francesa no están al nivel que deberían y se están mirando en el espejo de los irlandeses y pensando, bueno, ¿qué estamos haciendo? Vamos a darnos un poco de tiempo, eh, pero Irlanda es verdad que viene... Muy fuerte, con una mezcla de veteranía, de jóvenes que se van incorporando, con una política muy inteligente, yo creo, por parte de la Federación Irlandesa, que también se está viendo a nivel de clubs, bueno, eh, más recochineo aún, ¿no?, eh, el, el ver que no hay ingleses entre los últimos cuatro que están los Scarlets... ...que se meten tres de la Liga Celta... no del, del ...de lo que era la Liga Celta... El, ...el Pro 14 de ahora... Uh -huh. eh, ...bueno, pues una lección importante... ...yo creo que es una cosa interesante... ...porque además se está viendo... ...estos cuartos de final se han visto partidos muy buenos... ...de un rugby muy bueno, ¿no? ...es ese rugby aburridote que se presumía antes... ...es un rugby de mucha calidad... ...pues esto está haciendo pensar mucho a los ingleses... ...que llegan muy mermados normalmente... ...a estas alturas de la temporada... ...con muchísimas lesiones... ...porque la intensidad de la Liga es tremenda... Eh, los aquellos que han jugado con los Lions llegan con la lengua afuera y bueno ahí los irlandeses están aprovechando su oportunidad y, y eso es lo que está diciendo también la prensa inglesa no reflexionando un poco sobre este tema a ver cómo lo hacen
2: y los que se frotan las manos eh, por una hipotética final irlandesa en Bilbao son los hosteleros eh, de allí de, del Bocho no bueno. eh, que están ya recargando los barriles de cerveza no
9: pues imagínate entre los aficionados que están allí y los que vayan los que no vayan pues yo creo que la, la puede ser más histórica la caja que hagan los bares de Bilbao con los irlandeses ahí metidos y llegan Leicester y Munster que, que el año histórico del rugby irlandés. Yo no sé si va a pasar a la historia por el Gran Slam o porque se van a comprar un Mercedes la mitad de los dueños de los de del centro de Bilbao que yo me alegraría mucho por ellos y, y por mí si sí contribuyo a, a ello porque tengo la suerte de aparecer.
2: Me da a mí que la canción viene hoy con aire y con sabor irlandés. Bueno, chao. Luis Fuentes Lulo no defraudas nunca, ¿eh? cuéntanos de
5: dónde te viene esto, esta canción. Te ha gustado,
9: te ha <ríe> sí, sí. Bueno, okay. pues esta, te acuerdas que antes del Ronald Slam, justo antes, cuando analizamos qué iba qué podía pasar en el Seis Naciones, uh -huh. puse una canción de los de unos irlandeses que son los Stripes que se llama Great Expectations, no como grandes expectativas, que es lo que yo tenía en el equipo irlandés. Bueno, pues ahora vuelvo con. Con grupo irlandés Y este sí que es un grupo De referencia y potente Son los Pogues Ni más ni menos Algunos de vosotros Los conoceréis seguro Y una canción La más bonita Sunny Side of the Street Que es una Pues un himno así Al buen vivir Que es lo que que es lo que ha practicado siempre su líder, Seymour McGowan, que es el tipo con la peor dentadura de la historia, pero quizá uno de los mejores escritores de letras de rock and roll también, con lo cual, una canción para, para inspirar, a ver si llegamos a la final y lo pasamos bien.
2: Ese buen vivir, Lulo, que yo creo que crea tanta simpatía en España, ¿no?, por Irlanda.
9: Pues esa sensación da, cuando uno va para allá, ve un montón de españoles, cuando va a los partidos, y los españoles se sienten ahí como en casa. También pasa en Escocia, ¿eh? que son dos sitios muy acogedores. Pero es verdad que Irlanda ya sabes que es mi ojito, de hecho.
2: Lulón, nos queda la challenge Cup, ¿la ¿vamos preparando?
9: Sí, señor. <risa> vamos hablando de eso. Ahí, ahí a ver qué música pongo. Venga, un abrazo. A vosotros.
0: Rodrigo Contreras. El tercer tiempo. COPE. Estar informado.
2: Hablábamos al principio del programa con Fernando López de esa recuperación mental, esa recuperación tras un batacazo grande, ¿no? El que nos dimos en Bélgica, en Bruselas, en ese último partido del campeonato europeo eh, bueno, pues en el que España podía haber conseguido el pase directo para el Mundial, pero ocurrió lo que ya todo el mundo sabéis. Tenemos con nosotros a Mar Álvarez. Muy buenas, Mar.
7: Hola Rodrigo, ¿qué
2: tal? Pues encantado de volverte a escuchar y que estés eh, por aquí con nosotros. Y quería preguntarte, bueno, pues eh, por esa recuperación y cómo influye ¿no? el cansancio mental en unos jugadores que ya está cada uno con su club. Por ejemplo, los, los españoles, ¿no? Pues luchando por, por la Liga Heineken. En el caso de Charlie Malí, por ejemplo, eh, luchando por esa Challenge Cup y, y en el campeonato francés. Hola,
7: ¿Sí? ¿Me oyes? Sí,
2: sí, dale, Mar.
7: Sí. Incluye bastante y está demostrado, hay un montón de artículos que hablan de cómo, cómo, la sensación del jugador tiene, el jugador tiene más sensación de cansancio cuando hay fatiga, fatiga mental. Uh -huh. Y la fatiga central afecta una cosa que llamamos a la fatiga mental afecta a una cosa que llamamos fatiga central, ¿vale? Que es diferente a cuando te has metido un machaque en las piernas, que eso sería fatiga peli, periférica, ¿vale? Y, y bueno, pues esa es la situación en la que han tenido que volver nuestros jugadores a sus ligas y sus clubes, y, y lo que nosotros les, les recomendábamos, que como venían de esta situación, que tomaran unos días antes de volver a, a pasar por cargas más fuertes de trabajo.
2: Sí. Eh, bueno, este, este cansancio eh, mental ¿no? que has explicado también que influye ¿no? en, en el aspecto eh, físico ¿no? a la hora de, de jugar un, eh, un partido, eh, como aparte con que con estos días de recuperación eh, hemos visto a varios jugadores que, por ejemplo, han jugado tan solo la segunda parte, ¿no? Me imagino que habrá que ir recuperándose poquito a poco. Eso es,
7: sí. Uh -huh. eh, la, la, igual que hacemos en pretemporada que las cargas son progresivas, después de una situación, además, ellos venían de la de una concentración que ha durado dos semanas, una semana libre y tres semanas seguidas. Entonces, al final eran tres semanas seguidas eh, viviendo en el mismo sitio, viviendo juntos con un sistema de trabajo bastante eh, repetitivo y todo eso. Entonces, la vuelta al club, la vuelta a la normalidad, tiene que ser pro progresiva.
2: Pues Mar Álvarez, muchísimas gracias eh, por estar de nuevo en los micrófonos de, del Tercer Tiempo, te esperamos la semana que viene en un nuevo capítulo, en este nuevo programa 134 y desearte mucha suerte para lo que queda del resto de Liga con el Silvestre en El Salvador y por supuesto que con los Leones a la espera de esa decisión de World Rugby y de Rugby Europe. Gracias Mar Gracias a ti Rodrigo Una semana más, eh, damos la bienvenida con estos acordes eh, de la banda de Eric Bardón al maestro, a nuestro amigo, a nuestro colaborador, José Alberto Molina Fil. Muy buenas, Phil. ¿Qué
5: tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
2: Pues deseando saber a quién le va a caer el Simbin hoy y a quién te vas a referir.
5: Pues soy doble, Rodrigo. Ya lo vas a ver. El primero a la exasperante lentitud de Wall Rugby que nunca debió abandonar a su suerte las fases de clasificación de la Copa del Mundo. Abandonar a su suerte, digo, a la fase europea, por lo menos, porque confió en quien no debía, sin prejuzgar las presuntas tapacerías de los demás, y asumo que la multitud de denuncias cruzadas entre españoles, alemanes, belgas, rusos y rumanos. ...se examinarán con cuidado, detenimiento y mesura... ...asumo además que habrá un sólido y fundamentado informe... ...no sé si bien o mal fundamentado, pero rocoso e inapelable... ...y que al final nos las veremos... ...bastante diezmados con Portugal... ...víctima, por otro lado, colateral... ...por la demora que el partido previsto puede sufrir... ...y eso si sí hay suerte, Rodrigo... ...y no acabamos todos descalificados y jugando las potencias del eje... ...perdón... Alemania y Japón, el partido inaugural y pasando Portugal a la de pesca con Canadá y demás llamados. No diré más al respecto, Rodrigo, los torres tiene la iglesia y ya solo cabe esperar la fatal resolución. Y a Luke Pierce, la segunda amarilla, Rodrigo, el malés nacido en Pontypool de los Valles Verdes del Sur de aquel país que debutara en la Premiership en 2011 a la tierna edad de 22 años y que condujo con evidente desacierto y si es un punto de vista personal el pasado sábado el partido que le cayó de suerte el Scarlets contra la Rochelle no entraré en detalles de su arbitraje que creo condicionó el juego francés, Rodrigo ni diré que aún designado por el organismo arbitral inglés al que pertenece nació al otro lado del río Severn, no lo haré porque son detalles adjetivos para el objeto de mi castigo que es tramposo ya lo habrás advertido, porque individualizo en Mr. Pierce, pero voy más allá, pues mantengo que se puede hablar del árbitro, de la forma adecuada y en el momento adecuado, naturalmente durante el partido, por mi parte nunca me dirigí a un árbitro ...no habiendo sido designado capital... ...sin embargo en el tercer tiempo... ...me permití muchas veces criticar esta u otra decisión... ...y jamás obtuve... ...de aquellos con tablas y sentido común... ...respuesta que no fuera receptiva y justificada... ...conviene aclarar... ...que siendo autoridad absoluta entre palos y palos... ...terminada la función... ...no hay delito ni quiebra de códigos de caballería andante no escritos... ...que impidan juzgar a quien juzgó... ...la imagen que tras el partido... Ahora el soberano respetable Esperaría que me refiriera a sucesos próximos Y guerras Digo que la imagen que tras el partido Dio Daniel Durroca Habla por sí sola Hablo, Rodrigo, del antiguo capitán Y a la sazón entrenador de Francia En un día de otoño de 1991 En que acometió a Derek Bevan Árbitro galés al que acusó De encarnar una supuesta conspiración Anglosajona contra Francia Que acabó con su equipo en el Cinco Naciones previo Y por tutatis y por velenos ...les llevó a la derrota en ese partido de cuartos de final... ...en el viejo Parque de los Príncipes... Tu Broca Rodrigo dimitió avergonzado ...se ajustició a sí mismo... ...ejemplo suficiente de lo que digo... ...cuando no y cuándo sí... ...y que traigo a colación para ilustrar a los puros... ...que se rascan las vestiduras... ...creyendo que otros más jóvenes y más cercanos en el tiempo... ...han mancillado para siempre el honor de nuestro deporte... ...no es así... ...esto ya ha pasado y volverá a pasar... ...y merecerá el mismo reproche... Cuando no lo merezca, entonces sí que habrá peligro, no antes. Quedo, Rodrigo, suyo aceptísimo, a la espera de una resolución que no aventuro positiva para España. He entregado a mis clásicos, me solazo con el estoico Virgilio que nos señala el camino para bien de nuestro rugby. Félix, quipotuit rerum, cognoscere causas.
2: Muchísimas gracias, Phil. La verdad es que este doble, 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 doble sin bin. Eh, ha venido muy al pelo. José Alberto Molina, Phil, sí habla de los árbitros y le manda al Simbin a World Rugby. Gracias, Phil.
5: Un abrazo, Rodrigo. Hasta la próxima.
2: Vamos a ir echando el cierre a este capítulo 133 del tercer tiempo, pero antes te recuerdo que estamos en Twitter como arroba 3 tiempo copé, que nuestra cuenta de Facebook es tercer tiempo copé y nuestro email el tercer tiempo arroba cope es. Muchos, muchos mensajes vuestros a raíz de la polémica, ¿no?, de esa competición de Rugby Europe que da el pase para el Mundial de Japón 2019 y muchos comentarios, eh, bueno, esperando una respuesta o de la organización europea del rugby o de la organización mundial. Ismael Martín nos decía nada, que no tienen claro qué hacer. Igual deciden antes sobre las alineaciones indebidas y se quitan el marrón de Vlad Jordan School. ¿Qué imagen más espantosa está dando el comité Europeo Y Germán, por ejemplo, nos decía, no creo que decidan antes lo de las alineaciones. Veremos, todavía no sabemos nada, sabemos que están reunidos y que están estudiando. Hasta aquí ha llegado este programa 133 del tercer tiempo. Agradecer a Fernando López, a Fermín de la Calle, a Miguel Ángel Torres Teto, a Lorena López. También a Luis Fuentes, eh, que nos ha contado eh, esas semifinales eh, de la Champions Cup. Por supuesto, a Alhambra Nievas y a Mar Álvarez. Y a todo el equipo que hacemos eh, posible este tercer tiempo de la cadena COPE. El martes que viene nos vemos con mucho más rugby en nuestra sintonía, en vuestra sintonía. En la cadena, cope.